ട്രൂകോപ്പി പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ ആഡം ഹാരി പ്രൈവറ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മാൻ ആണ് ആഡം ഹാരി നമ്മൾ ട്രാൻസ് പീപ്പിളിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ് വുമൺ കുറച്ചും കൂടെ വിസിബിളാണ് ആളുകൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ട്രാൻസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അത്രയ്ക്ക് വിസിബിളല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വിസിബിളല്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ പലതരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ വായിച്ചും കണ്ടുമൊക്കെ ഒരുപാട് സംസാരിക്ക ആദ്യത്തിൻ്റെ സംസാരവും ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക ആദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ജങ്ക്ടറിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ ആരും ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പൈലറ്റിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിലിരുന്നിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ തോന്നിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ജെൻഡറൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയൊരു സമയത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാനും എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് എൻ്റെ ജെൻഡർ തുറന്നു പറയാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ അതായത് ബന്ധുക്കളായാലും വീട്ടുകാരായാലും കൂട്ടുകാരായാലും എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഒരുപാട് ബുള്ളിങ് ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ളൊരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വത്തും എനിക്ക് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഉള്ളിലൊരു ഭാരമായിരുന്നു സ്ട്രഗിൾ ആ സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഭാരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആകാശത്ത് എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പറന്നു ഉയരുന്ന ഒരു ഫീലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ ഒരു വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നടത്തുന്നു മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്വത്വം എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിലേക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാനായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു തുടക്കം കൂടിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഏതോ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്ന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് ആ ഒരു സംഗതികളൊന്ന് പറയാമോ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ ഫ്ലൈങ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൈ ഹോക്ക് ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കാഡമിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കൂടെ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് വയസ്സേ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതുവരെ ഒരു അത്തരത്തിൽ കോക്പിറ്റ് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കുന്ന അത്ര അത്തരം പിക്ചർ പിക്ചേഴ്സ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്നോ പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കും ആദ്യം ഫ്ലൈങ് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നതെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കത് ഞാൻ ആകെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഫീൽ എന്നറിയില്ല പിന്നെ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് അതാണ് അതായത് നമ്മൾ പുറകിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ച എന്തായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിലിരുന്നിട്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുകളിലാണ് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് അത് പറയാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സാണ് അത് തന്നത് എല്ലാം മുകളിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ഹാൻഡിൽ കൈ കൺട്രോളത്തിൽ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിനെ
കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ടൈപ്പ് പാവകുട്ടികളെയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങളും തോക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള അതിനകത്ത് മിഠായിയുടെ കളറിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ജെൻഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുപ്പായത്തിലെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ക്ലോത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ജെൻഡറിനെ വസ്ത്രത്തിലും എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയ ടോയ്സ് എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബൈനറി ഒരു സ്റ്റീഡിയോ ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെൻഡറുകളെ ഇങ്ങനെയാണ് ആൺകുട്ടിയായി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പെൺകുട്ടിയായി ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തരംതിരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പാരൻസ് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പം മുതലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ ഈ കാറുകളോടും വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജെ സി ബി പോലെയുള്ള ടോയ്സ് എയ്റോപ്ലെയിൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപ്പ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പറയാറുണ്ട് ഉപ്പ എനിക്കൊരു ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൻ്റെ ടോയ് തന്നിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം തോന്നിയത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഒന്ന് കുട്ടികളിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും പൈലറ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്കത് ചെറുപ്പത്തിൽ മാത്രം നിന്നില്ല പിന്നെ വളർന്നപ്പോഴും അത് എന്റെ കൂടെ വളർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഫ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മീൻസ് പോയതല്ലാതെ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല ഇല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫ്ലൈങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നത് എവിടുന്നാ പോയത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുംബൈയിലോട്ട് പോയി മുംബൈയിൽ നിന്നായിരുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്ന് സീഷ്യൽസ് വഴിയായിരുന്നു സീഷ്യൽസിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തെ ഇത്രയും വലിയൊരു യാത്ര പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ആഗ്രഹം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ ആ യാത്ര ഉണ്ടല്ലോ അത് പേടിപ്പിച്ചിരുന്നോ എനിക്ക് ഒട്ടും പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുന്ന ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്നായാലും എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെയധികം ഒരു പ്രഷർ അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇതായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി ആ ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഞാൻ ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും സങ്കടമായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും ഞാൻ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഉപ്പന്റെ അടുത്ത് ഉമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് അവിടെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു യാഥാസ്ഥിക മുസ്ലിം കുടുംബമാണ് സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ പോകണമെന്നും പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സെക്സ് അസൈൻഡ് അറ്റ് ബേർത്ത് ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് നടക്കാത്തൊരു സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ലോൺ ശരിയാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓരോന്ന് ശരിയാക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഞാൻ തന്നെ ഉമ്മാനേം കൊണ്ട് ഉപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉമ്മ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു ഒരുപാട് അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഒരുപാട് കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബന്ധുക്കളും അതുപോലെ മദ്രസയിലെ ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം സോറി നെയ്ബേഴ്സും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തിനാണ് പഠിക്കാൻ വിടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ വിടാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ പോലും വിടുന്നില്ല പെൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങ
നമ്മുടെ ബോഡിയോടുള്ള നമ്മുടെ മേലെ വീടും സൊസൈറ്റിയൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഹിബിഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ്ഡ് ആണ് കുറേയൊക്കെ വസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ന എന്ന പോലത്തെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തെ ശരീരത്തിനെ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ വസ്ത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ വസ്ത്രം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടണം നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടണം ഹെയർ കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയപ്പെടണം എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കുറേ നോംസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻഡാണ് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളും കുടുംബങ്ങളും കൾച്ചറും സൊസൈറ്റിയും മീഡിയയും ഒക്കെ ഹരിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ എന്താ പറയുക സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അത് അതിലൊന്നും വലിയ കഥയില്ല എൻ്റെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ട എന്ന് ഉള്ള മനസ്സിലുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ അതിനൊരു ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ മറ്റേ മെയിൽ ഇതിലേക്ക് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം അതും കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം ആ ഒരു പിരീഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് വന്നൊരു ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോമുകളുടെ വിവാദം വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ജനറൽ ന്യൂട്രൽ യൂണിഫോംസ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പോലെയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ കമ്മൗട്ടാവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തുവല്ലാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു യൂണിഫോമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വളരെ നമുക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ധരിക്കേണ്ടി വരിക നമ്മുടെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാത്ത നമ്മളിപ്പോൾ വസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവാത്ത ഒരു വസ്ത്രം ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ പോകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് മേക്കപ്പ് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അതെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു യൂണിഫോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സിൽ ചേർന്നത് വരെ ആ ജേഴ്സിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാടകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കലോത്സവത്തിനും എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് തന്നെ വേറെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്ന എൻ്റെ വസ്ത്രം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന വസ്ത്രം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന വസ്ത്രം ഇപ്പം ഞാനത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ജെൻഡറുകൾക്ക് ഇന്ന ജെൻഡറിന് ഈ ഒരു വസ്ത്രം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് റീസെൻ്റ് ചെയ്തു അതിലൊരു സ്കേർട്ട് പോലത്തെ ഒരു വസ്ത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതിട്ടു പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം അതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ജെൻഡറിനും ഒരു വസ്ത്രവും ഇല്ല ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോഴേ പെൺകുട്ടികളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനകത്ത് ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് പാന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒക്കെ സ്കൂളുകളിലും ഒക്കെ വളരെ യൂണിഫോംസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ സ്കേർട്ടൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ജീൻസ് ഒക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാ കണ്ടിട്ടുള്ള അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു ചെറുതില് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം നമുക്ക് ഒരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പുരുഷന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന പുരുഷനും എന്താണ് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മദ്രസകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള
ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹവും ബാംഗ്ലൂരിന്നു അന്ന് ഈയൊരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള ടേം പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് കപ്പിളായിട്ട് അവര് സിസ്സായിട്ടുള്ള ഗേൾസുമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറുക അവിടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാമിലീസ് ഇപ്പോഴും ബാംഗ്ലൂര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലില് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് കപ്പിൾസ് കപ്പിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഒരു നമ്മുടെ മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി വന്നത് ഈ അടുത്താണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ സിസ്ജെൻഡർ പറഞ്ഞല്ലോ സിസ്ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമുകള് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുറച്ചും കൂടി പോപ്പുലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സിസ്ജെൻഡർ എന്താ എന്താ ഈ സിസ്ജെൻഡർ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലാരിറ്റി വരുത്താവോ എന്താണ് സിസ്ജെൻഡർ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതെ സാധാരണ ആളുകൾ മാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ട്രാൻസ് മനുഷ്യരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബൈനറിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ്ത്രീകളെ സിസ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സിസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ സാധാരണ പുരുഷൻ സാധാരണ സ്ത്രീ നോർമൽ അപ്പോസിറ്റായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടാ പറയാ അതെ ഇവരൊക്കെ സിസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ സാധാരണയും ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളവരും അസാധാരണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുമോ ശരിക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നൊരു അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂർ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഹോമോസെക്ഷ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വളഞ്ഞവരാണോ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികതയുടെ രണ്ട അതായത് ഈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ സ്പെക്ട്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനകത്താണ് ക്ലാരിറ്റി നിരന്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ സിസ്ജെൻഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെയുള്ള ആളുകള് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീര തെറ്റായ ആദ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ തെറ്റായ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് പല ടേംസും ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മള് റോങ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പല ഡെഫിനേഷൻസ് പലർക്കും കൊടുക്കും ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അംബ്രല ടേമിന്റെ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന പല പല ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാൻസ് വുമൺ ട്രാൻസ്മെൻ അല്ലാതെ തന്നെ ജെൻഡർ നോൺ ബൈനറി ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പല പല വൈവിധ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിക്സ്റ്റി സെവന്റി പ്ലസ് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇതിന്റെ കീഴിലുണ്ട് പല പല ഒരു ഇത് വലിയൊരു സ്പെക്ട്രാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബൈനറിയിൽ ഒതുക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഐഡന്റിറ്റീസ് നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോഴാണ് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കൂളിങ്ങിന്റെ കാലത്ത് ഒരു ഗേൾസ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ നടപ്പ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ചെയ്തികള് എല്ലാം ഗേൾസിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലും വിഭിന്നമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ കുറെ സ്ട്രഗിൾസ് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സഹപാഠികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവായിക എന്നായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്പോ അതും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമൂഹം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതും എല്ലാത്തിലും സ്ത്രൈണതയും നേരത്തെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിലും സ്ത്രൈണതയും പൗരുഷമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ മാസ്കുലിൻ ആയിട്ടുള്ള ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരുന്നു കാണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സംസാരത്തിലായാലും എൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഗസ്റ്റേഴ്സിനും എല്ലാം നടത്തത്തിലായാലും അത് കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തനായിട്ട് കാണുകയും എന്നെ മാറ്റിയിരു
ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു കാരണം വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനും അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം അത് കുട്ടികൾക്കിടയിൽ വളരെ സംസാരമായിരുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്നെ ഒരുപാട് ബുള്ളിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് സ്റ്റാഫ് റൂമിലൊക്കെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുവിലൊന്നും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാനേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിരിക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും കൗൺസിലർ സ്കൂൾ കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്ത് വരെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് പോലും ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നില്ല അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പുറത്ത് വിസിബിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചതാണ് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ സാധ്യതകൾ അത്തരം സംഗതികളെ കുറിച്ച് ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന സമയത്ത് അറിവുണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അന്നൊന്നും ഇപ്പോഴല്ലേ റീസെന്റ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ സെക്ഷുവാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനൊക്കെ കരിക്കുലത്തിൽ ചേർക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അന്നത്തെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ബയോളജിയിൽ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഏഴാമത്തെ പാഠം പോലും എടുക്കില്ലായിരുന്നു അത് നമ്മളോട് വായിച്ചിട്ട് വരാനാ പറയാ അഡോൾസൻസ് പിരീഡിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പോലും നമ്മൾ വായിക്കാറില്ല അതൊക്കെ എന്തോ മോശമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടിരുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു വിധ ഐഡിയ ഇല്ല എന്റെ ജെൻഡർ ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചായിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു നാൽസാജ്മെന്റ് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിളിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തുറക്കലാണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രൈസിസിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒരു സംഗതി അപ്പുറത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനങ്ങളോ തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇത് എന്റെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത് പിന്നെ അത്തരം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് പറയണം ഞാൻ എന്താണോ അതായി എനിക്ക് അതെന്റെ ബോഡിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഈ പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ സമയത്ത് ഭയം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ഇരുട്ടൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെത്താനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൂരക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഞ്ചാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് കേരളത്തിലെങ്കിലും പുറത്ത് ഇന്ത്യയിലിൻ്റെ പൊതുവെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ വീടുകളിലേക്ക് എപ്പോഴും വന്നു ചേരാനുള്ള ഒരു വെപ്രാളത്തിലായിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും അതൊരു മാനസികമായ പ്രശ്നം കൂടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതായത് കണ്ടീഷൻഡാണ് അങ്ങനെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അയ്യോ വൈകിപ്പോയോ വൈകിപ്പോയോ എന്നുള്ള എപ്പോഴും ഒരു തോന്നലാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ആ തോന്നലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു പീരീഡില് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അത് പറയുന്നത് മാത്രം നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ വരാൻ പറയും പെൺകുട്ടികളുടെ ശരീരം എന്താണ് പളുങ്കുപാത്രം പോലെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പേരൻസ് ആരും ആൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടത് എങ്ങനെ ആണ് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊന്നും ആരും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു പേരൻസും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പഠിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്കുലിനിറ്റി ടോക്സിസിറ്റി ഇതൊക്കെ ആണ് ആണത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പൗരുഷം അല്ലെങ്കിൽ എ
പേടി തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആഴത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മാനസികമായിട്ടും ഒരു പരിധിവരെ ശാരീരികമായിട്ടും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതായത് ഒരു ഫിസിക്കലി മെന്റലിയും ഒരു പുരുഷൻ ആണ് ഞാൻ എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിലാണ് ഹരിപ്പം നിൽക്കുന്നത് പൗരുഷത്തിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതായത് പൗരുഷം പാട്രിയാർക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികളെ നമ്മൾ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് തന്നെയാ സമീപിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി പൗരുഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരത്തിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥയോ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ട്രാൻസിഷന്റെ ഏർലി പീരീഡുകളില് ഞാൻ ഏതൊരു വ്യക്തിയെ പോലെയും എന്റെ സോഷ്യൽ ട്രാൻസിഷന്റെ സമയത്ത് സോഷ്യലി മാസ്കുലിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാൻ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡന്റിറ്റി സോഷ്യലി ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള ടോക്സിസിറ്റി എനിക്കും വരാനായിട്ട് നല്ല സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ അതാണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ് ജെൻഡർ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ഓഫ് എ മാനായിട്ട് ഈ സൊസൈറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാ ട്രാൻസ് പുരുഷന്മാരും ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് ആ പ്രഷർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ ഒരു സൊസൈറ്റി നീ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ആണല്ല അല്ലെങ്കിൽ താടിയില്ലെങ്കിൽ നീ ആണല്ല പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ ആണാണെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ആണാണെങ്കിൽ നീ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അല്ല ആണാണെങ്കിൽ നീ ബൈക്ക് ഓടിക്കണം കാർ ഓടിക്കണം ജിമ്മിൽ പോകണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോ അതല്ല ജെൻഡർ മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ ഫെമിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടോക്സിസിറ്റി ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് മാസ്കുലിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ഞാനിപ്പോ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ പല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സൊസൈറ്റിയെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് മാസ്കുലിനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജിമ്മിൽ പോയില്ലെങ്കിലോ മീശ വെച്ചില്ലെങ്കിലോ താടി വെച്ചില്ലെങ്കിലോ ആണല്ല എന്ന് പറയണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവും ആണുങ്ങൾക്ക് കരയാം ആണുങ്ങൾക്ക് ഇമോഷൻസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ആണുങ്ങൾക്ക് ഫെമിനൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത്സ് ഇടാം ആണുങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം അത് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അഗ്രസീവ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിലും ആണ് തന്നെയാണ് അത് അത് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആണല്ല എന്നുള്ളത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ജെൻഡറിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തോന്നലുകൾ നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ നമ്മുടെ ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറെ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ആദ്യമൊക്കെ വാക്കുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കമ്മൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ 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 അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഭയങ്കര രസമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴൊക്കെയും ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ ഗെയിൻ ലെസ്ബിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലെ ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകളെ കൂടുതലായിട്ട് ഹരിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ട്രാൻസ് മെൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ ട്രാൻസ് പുരുഷന്മാരിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് വിഹാൻ പിതാംബരാണ് ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം വഴിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്നത് അന്ന് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്മൂട്ടായിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ട്രാൻസ് പുരുഷന്മാരും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോ പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് അതിൽ ഫുള്ളും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ടിക്ടോക്ക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് കമ്മൂട്ടാവാനുള്ളൊരു അവസരം നൽകാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരുപാട് പേർക്ക് ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമ്മൂട്ടാവാനും സ്വന്തം സ്വത്വം തുറന്നു പറയാനും കാരണം ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരുപാട് ജെൻഡർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജെൻഡർ നമുക്ക് ചൂ
ട്രിം ചെയ്യുമ്പോഴും മുടിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഞാൻ മുടി അധികം വളർത്താറില്ല കേളി കേളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുടിയായിരുന്നു ഒരു കുമ്പിടിയുടെ ട്രിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ആളുകൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് റിയാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അവരെടുത്തിട്ട് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിലെല്ലായിടത്തും ചർച്ചയായി ഇതിനാണോ എന്നെ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ വിട്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് പി പി എൽ പകുതി പി പി എൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈവറ്റ് ലൈസൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അമ്മയും അച്ഛനും നമ്മള് കുട്ടിക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന മനുഷ്യന്മാര് ഒരു നോർമൽ ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പിനകത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും സിബ്ലിങ്സ് ആരാ അനിയനുണ്ട് അനിയൻ അവരൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നോർമൽ കേസില് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അടുത്തൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ വളരെ എങ്ങായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ വരുന്നത് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സ്നേഹമുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ആയിട്ട് എന്നെ തല്ലും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ പേരിലല്ല ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും നന്നായി തല്ലുവായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ എന്നെ നന്നായി തല്ലാറുണ്ട് അപ്പൊ അന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇതാണ് സ്നേഹം സ്നേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മള് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അന്ന് മുതലേ നമുക്ക് പാരന്റ്സ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പൊ അതെനിക്ക് ഞാനൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു പാരന്റ് ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ തല്ലിയിട്ടോ അല്ല കുട്ടികളെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഇവൻസും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പയുടെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടാലോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീഡം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും സ്കൂള് മാറുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ ചില വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും സ്കൂളിലാണ് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ സ്കൂളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാതായി പോയൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ അനിയൻ ഒരുപാട് വൈകിയാണ് ഉണ്ടായത് എനിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അനിയൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മയുടെ ഒരു ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉമ്മനെ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെ അപ്പൊ ഇവൻ ചെറുപ്പം മുതൽ എന്റെ കയ്യിലാണ് വളർന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്നോട് ഉണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ അവനത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവൻ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ അന്നും എന്താ പറയുക കുറച്ചു പേരൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറെ പേരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരായിരുന്നു അത് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നോ ആൺകുട്ടികളായിരുന്നോ എനിക്ക് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ഗേൾസ് ഓൺലി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആൺകുട്ടികൾ എനിക്ക് സിസ്സായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു അവരടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായത് അവിടെ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ആളുകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയ ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോയതല്ല അതല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നൊരു സാഹചര്യം അതെപ്പോഴാണ് അത് അതെന്ത് സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് 
പിന്നെ മറ്റ് പല ക്ലിനിക്കുകളിലും കൊണ്ടുപോയിരുന്നു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ ക്ലിനിക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഡോക്ടേഴ്സിന് ഈ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയുമാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷാലിറ്റി ഒക്കെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാണെന്ന് കരുതുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അതെ അത് ചികിത്സിച്ചാൽ മതി കറക്ഷൻ തെറാപ്പീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറും പാരന്റ്സിനെ ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടി പോയിട്ട് ഇപ്പോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പാരന്റ്സ് അല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്റ്റേജിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അവര് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് പാരന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറയാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ശരിയാക്കി തരണമെന്നായിരിക്കും അതെ അപ്പൊ ഇവരും പറയും ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറയും അത്തരത്തിൽ ആരും കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ പേരന്റ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സും അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല അതൊരു സ്വാഭാവികതയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ക്യൂർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളും ചിലപ്പോ വളരെ കുറച്ചേ ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് അതിന്റെ സംസാരങ്ങൾ തുടക്കം മുതലുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഇമ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ പാരലായിട്ട് ആദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പഠനവും പഠനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈയിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയും സെക്ഷുവാലിറ്റിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പാരലായിട്ട് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിൽ പഠിക്കണമെന്നും അറിയണമെന്നും നമ്മളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയണമെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി നടത്തിയത് അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജ്യൂസ് കടകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പൊ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോർമോൺ തെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടാവണല്ലോ അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അത് ഞാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് നിന്ന സമയത്ത് റിസേർച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ എനിക്കൊരു ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവർ ഒരുപാട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ട്രാൻസ് ഐ ഡി കാർഡിന് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു എനിക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ട്രാൻസ് ഐ ഡി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അത് കണ്ടിട്ടൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ വളരെ ഇഷ്യൂ ആവുന്നതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തോളം ഹൗസ് അറസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ അപ്പം അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അതിൽ നന്നായി എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഷീതൽ ശ്യാം അവരൊക്കെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ രഞ്ജു രഞ്ജിമാർ അവരാണ് എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഐ മീൻ അവ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഷോപ്പിന്റെ ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വന്ന സമയത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് ആരോ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഏവിയേഷൻ അക്കാഡമിക്ക് അകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ മമ്മി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്മി ആണ് എന്നെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇവര് ജെൻഡറിനെ പറ്റിയിട്ടും ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമായിരുന്നു സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ അപ്പോ ആ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പോവായിരുന്നു ഇവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടേംസ് ഞാനും അന്ന് വളരെ ശിശുവാണ് ഇത് എനിക്കും അറിയില്ല ഞാനും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ എന്താണെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വരെ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതും എനിക്കും സംസാരിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തരുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു
അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വലിയൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഈ ഒരു ജൻ എന്താ പറയുക ജെൻഡർ അഫോമേറ്റീവ് ട്രാൻസിഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ആളുകളുടെ ട്രാൻസിഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയത്ത് തുറന്നു പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്നെ എതിർത്തിട്ടാണുള്ളത് എല്ലാവരും എന്നെ കളിയാക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തിട്ടാണുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഒരാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നെ കളിയാക്കിയതും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതും എന്നെ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നെ എല്ലാവരും പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്നെ കളിയാക്കി എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇത് ഒരു എൻ്റെ ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യുന്നു അശ്വിൻ ഡൂൾ ന്യൂസ് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അറിയുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ആളുകൾ പതിയെ പതിയെ മാറി തുടങ്ങി ഓക്കെ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ഇനി എന്താന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ആളുകൾ മാറിയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആളുകളുടെ മാറ്റം എനിക്ക് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു നീ അത് ചെയ്ത് എനിക്ക് അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു നീ അത് ചെയ്യും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ടീച്ചർമാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ്ലി എന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാൻ പോയപ്പോ എന്നെ ആനുവൽ ഡേക്ക് ഞാൻ പോയതിന് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ട ഞാൻ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആനുവൽ ഡേക്ക് പബ്ലിക് ആയി എല്ലാവർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും എന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചോറ് തന്നു കുട്ടികൾ കഴിക്കുന്ന കഞ്ഞിപ്പയറും പഴയൊരു നൊസ്റ്റാളജിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചോറ് തന്നത് എന്നെ നന്നായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആളുകളുടെ ഉയർച്ചയിലും താഴ്ചയിലും ആളുകൾ മറ്റുള്ള എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു നമ്മളെ ബാഡ് ടൈംസിൽ കൂടെ നിന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലാതെയുള്ളവരെയും മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു പിരീഡായിരുന്നു അത് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഒരു കാര്യം തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ് വുമൺ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസം പകുതിക്ക് വെച്ചൊക്കെ നിർത്തി ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ചെറിയ ക്ലാസ് ഒമ്പത് പത്തൊക്കെ ആ സമയത്ത് അതായത് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് പഠനം നിർത്തേണ്ടി വരികയും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അവരുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ജോലികളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അധികം ഉള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹാരിയെ പോലെ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അധികവും സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രിവിലേജിൻ്റെതായ അംശം ഇപ്പോൾ ഹാരിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കൂടെ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൊഴിലിൻ്റെ അംശം കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ പലരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴും അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിസിബിളാവുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ആ ഒരു അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഒരു പഠനം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഈ ഒരു കരിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം വ്യൂ വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ പല ഇന്റർവ്യൂസും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും എന്റെ കളറ് എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇത് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം മൈ സ്ട്രഗിൾസ് ഇതും ഒരു ഘടകമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള എന്നെ പോലെ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും അവരുടെ കഥകളൊന്നും ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് അറിയാതെ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രത്തോളം ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടാതെ പോകുന്നതും ഇത്തരം പ്രിവിലേജുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്
ഓഫീസിലെ പലരും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ബിജു സാറിനെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ബിജു പ്രഭാകർ ബിജു പ്രഭാകർ സാറിനെ അപ്പോൾ ബിജു സാറാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങുന്നത് ഈ പഠിച്ചാൽ മതി അതിന് സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസേഴ്സിനെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പോൺസേഴ്സിനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് അപേക്ഷകൾ എഴുതി എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് എഴുതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്കും കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഡയറക്ടർക്ക് എഴുതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോഴും എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഒരു ഫീസ് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു നിമിത്തം പോലെ ഒരാൾ വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ് സോറി പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു പോരുവാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഇറക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു സാറ് വന്നോണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ജിയോ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പൊ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷൻ അക്കാഡമിയിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം സ്കോളർഷിപ്പ് ഗ്രാൻഡോ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോ ഇപ്പോൾ റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിലോ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നവരുണ്ട് നിനക്ക് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇത് കിട്ടി നിന്നെ പരിഗണിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷറുണ്ട് കാരണം അത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ടാക്സ് കൊണ്ടല്ലേ പൈസ കിട്ടുന്നത് നീ അതുകൊണ്ടല്ലേ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് ജാതിയുടെ പേരിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അതെ അതെനിക്കുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതിൽ കുറെ പേർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയപ്പോഴേ എനിക്കൊരു സമാധാനമായത് അപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ മുടങ്ങിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ പ്രൈമറി ലെവലിലുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലൈസൻസ് കിട്ടി അല്ലേ പിന്നീട് അത് തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നത് ഇപ്പൊ അത് മുടങ്ങി കിടക്കാണ് ഇനി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മുടങ്ങിയത് അത് ട്രാൻസ് പീപ്പിളിന് ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ല എന്താ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ആയിട്ട് സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ മാറ്റുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ട്രാൻസിഷൻ ഹോർമോൺ തെറാപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം അത്തരത്തിലുള്ള നിലവിൽ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യമുള്ളൂ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരെന്നെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം റിസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ജെൻഡറിനെ വളരെ മോശമാക്കി കണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ റോഡിൽ നിൽക്കേണ്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പണികൾ ഭിക്ഷയാചിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചത് മാനസികമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് സർജറി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സെക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരു മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പോയപ്പോ മാത്രല്ല പത്ത് അതെ അവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് മെഡിസിന്റെ എയറോസ്പേസ് മെഡിസിന്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അത്രയും ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നെ അൺഫിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേ
അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫൈറ്റിൻ്റെ മൂടും കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അക്കാദമിയിൽ ഒരു ട്രാൻസ് മാനായി കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ റൂൾസ് അമെൻഡ് ചെയ്യണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാമോ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഏവിയേഷൻ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് കൺട്രോളറോ പൈലറ്റോ ആയിട്ട് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിപ്പോയി വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബാക്കി ഇനി വരാനുള്ള കുട്ടികൾ എന്നെപ്പോലെ ഇതുപോലെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള എനിക്ക് മുമ്പേ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ സ്വപ്നം നഷ്ടമായി അതുപോലെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് ഇവിടെ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഒപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് അവർ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കൊമേഴ്ഷ്യലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരും അതിന് കോടതി നല്ലൊരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഈ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അൺഫിറ്റ് ആണെങ്കിലല്ലേ ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ട്രാൻസ് പീപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തരം തടസ്സമാണ് അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അവര് ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് ഇത് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഡിസ്ഫോറിയ എന്നാണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിലാണ് എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു ടേം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ ഇൻകോൺഫിഡൻസ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്കുള്ളത് അതിനായിട്ട് എന്നെ ഇൻവേസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ അവർ കടത്തി വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുമേധയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സൈക്യാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ നമ്മള് എന്താണ് മാനസികമായിട്ട് ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് ഏവിയേഷന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവില് അവര് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അതെ അതൊരു മാനസിക പ്രശ്നമാണെന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാനസികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞതാണ് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർക്ക് ഈ ഒരു ഫോബിയാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഫ്രാൻസ് മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു നിശ്ചയമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ തരാത്തത് ഇതൊരു മെഡിക്കൽ മെഡിക്കലിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ട് ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ ഇതിൽ വെക്കി വരുമ്പോൾ പരീക്ഷ എഴുതാനൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്പർ കിട്ടാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനൊക്കെ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് റിയാലിറ്റി അതെന്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ മിസ്മാച്ച് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് മാറ്റുന്നതിലും തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് മിസ്മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചയക്കും അപ്പൊ പല തവണയായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് പിന്നെ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ വേണം മെഡിക്കൽ ഇല്ലാതെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ആദം ഹാരി എന്നുള്ള പേര് പിന്നീട് ചൂസ് ചെയ്തതായിരിക്കുമല്ലോ എന്താണ് ആ പേര് അങ്ങനെയാണ് ആ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത് ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളത് അവരുടെ പേര് അവരവർക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താരാണോ ഈ പേരിട്ടെന്ന് പറയുന്ന കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആദം എന്നുള്ളൊരു പേരിട്ടത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ആദം എന്നുള്ളൊരു പേര് പിന്നെ ഹാരി ഞാൻ ഹാരി പോട്ടർ ഫാൻ ആയത് ഹാരി ഇനി
ട്രാൻസിഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാനായിട്ടുള്ളൊരു ജേണിയിൽ എനിക്ക് ഓരോ മൊമെന്റിലും എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ആ തന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് തളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയത് ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാണ് നമ്മളിലുള്ള ഓരോ മാറ്റം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മള് മറ്റൊരു നമ്മളല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്കുള്ളൊരു ജേണി ആയിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഓരോ മൊമെന്റും എനിക്ക് മീശ വരുന്നത് എന്റെ വേണമെങ്കിൽ പറയാ മതി ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു ആൺകുട്ടി ആ ഒരു പിബോട്ടിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഹോർമോൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഹോർമോൺസ് എടുത്തു തുടങ്ങിയായിരുന്നു പത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എടുത്തു തുടങ്ങിയത് ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ആഡംസ് ആപ്പിൾ വരുന്നു അതുപോലെ മീശ പൊടി മീശ മുളയ്ക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടിയും എന്താ പറയാന്നു പിന്നെ ആ ശരീരത്തിൽ മസിൽസ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മള് പിന്നെ ഹെയർഫോളും മെയിൽ പാറ്റേൺ ആകുന്നു ഹെയർഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതൊക്കെ ഇത്തിരി വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു ഹെയർഫോളൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് അത് ശരിയായിട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഞാനിവിടെ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേസിന്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ മാറും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും ആ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലൈൻ ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആവും ഞാനപ്പോ ഓരോ മൂമെന്റും ഞാൻ ട്രാൻസിഷന്റെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഹോർമോൺ തെറാപ്പിയുടെ നമ്മുടെ ജെനിറ്റൽസിൽ വരെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹോർമോൺസിനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിന്റെ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാനല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ സന്തോഷം അതൊരു റെവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എന്താണോ അതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഷർട്ട്ലെസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു കുഞ്ഞൊതുങ്ങി ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് തന്നെ നെഞ്ചീരിച്ച് നിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അതിന്റെ സന്തോഷമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഷർട്ട് ഇല്ലാത്ത പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് പിന്നെ എന്റെ സ്കാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനതൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഞാൻ ചിലർക്കെല്ലാം മടിയായിരിക്കും ആ സ്കാസ് കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ടാവും എനിക്ക് ആ സ്കാസ് കാണുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതെന്റെ ഒരു ഒരു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്രത്തോളം എക്യുപ്ഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് സംഘടിതയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ എഴുതിയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പൊ അതിലും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർമാർക്ക് ട്രാൻസ് വ്യക്തികളെ പറ്റിയുള്ള അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു പാത്ത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഡോക്ടർമാരും കുറവാണ് ഈ സർജറിയുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരും വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ ഈ പണം റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ചൂഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല അത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഐ കോഴിക്കോട് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു ഐ എം എയിലുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ അവരൊരു ക്ലിനിക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അതിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണ്ടത് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർജൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ വേണം എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് വേണം സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് വേണം യൂറോളജിസ്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അത്തര
ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇത്തരം സർജറി ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ട്രാൻസ് സൗഹൃദ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഐ പ്ലസ് സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷവും ഈ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റീമ്പോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ സൗകര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല പലപ്പോഴും അതെനിക്ക് വളരെ വേദന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനുകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാർ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ വരെ ട്രാൻസ്ഫോബിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറണം അതിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നാൽ ഏതൊരു അസുഖം വന്നാലും പോലും ട്രാൻസ് വ്യക്തികൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ചികിത്സ ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സർജറിയോ മറ്റു ട്രാൻസിഷൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എന്ത് ചികിത്സയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാനും ചികിത്സ ലഭിക്കാനും ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും വേണം എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പോലീസ് സംവിധാനം ട്രാൻസ് വ്യക്തികളോട് ഇത്രയൊക്കെ ട്രാൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ട്രാൻസ് വ്യക്തികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം പലപ്പോഴും ഇൻസെൻസിറ്റീവും ക്രൂരവുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കൂളുകളിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അതുപോലെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ ഒക്കെ നടക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ അകത്ത് തോന്നി നിങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാരിനെ ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയോ സമീപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പോലീസുകാർക്കും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് നിലവിൽ അതിൽ പക്ഷെ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസുകാർ പോലീസുകാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ് വ്യക്തികളോട് ഇടപെടേണ്ടത് അവർക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് അവർക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓറിയന്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എനിക്ക് റീസെന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പരാതിക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാനൊരു പരാതിക്ക് എന്നെ ഒരു എൻ്റെ നെയ്ബർ മദ്യപിച്ചിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനത് കേസ് കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എനിക്ക് പെൺകുട്ടികളോടാണോ ആൺകുട്ടികളോടാണോ താല്പര്യം എൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ വാങ്ങുകയും എനിക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിളപ്പിൽശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഇനി പ്രശ്നമാകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനുശേഷം നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന പോലീസുകാരുണ്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് ചീത്ത പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ജെൻഡറിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലീസുകാർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ച്വലി ഇവർ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് കരുതി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്താലും ആരും ഒന്നും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകണില്ല എന്നുള്ളത് ഈ പവർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു ധാരണയാണ് അത് മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ഇപ്പൊ പോലീസുകാരെ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഇനിയൊരു പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണമൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം നടന്നിട്ട് അങ്ങനൊരു നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്കൂളുകളിൽ ജെൻഡർ ക്ലബ്ബ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ജെൻഡർ ക്ലബ്ബുകൾ ആരംഭിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലബ്ബൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാലോചിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതു
ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതുവരെ എനിക്കൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഓരോ ആളുകളെ പോയി കാണുകയും ഓരോ അതോറിറ്റീസിലേക്ക് കത്തയക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ കാണാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്ര സമയം പോകുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫ്ലൈങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കോടതിയിൽ ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാനാണ് ഒരു <laughs> സർജറീസ് ഇനി ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹിസ്റ്റക്ടമി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫെലോപ്ലാസ്റ്റി മെറ്റോഡോപ്ലാസ്റ്റി രണ്ട് തരം സർജറികൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് ഇനി ഞാൻ അധികം ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പിന്നെ ഈ ഹോർമോൺ തെറാപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ജനറൽസിലായാലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് ഏതൊരു രാജ്യത്തും ഫോബിയ ഉണ്ട് ഹോമോഫോബിയ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോബിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ജെൻഡറിലോ സെക്ഷാലിറ്റിയിലോ അഭിപ്രായം പറയാനോ അതിൽ ഇടപെടാനോ വരാത്ത ആളുകളാണ് പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടിയും കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ ആളുകൾ എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു അതിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഫോബി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താ അച്ഛനും അമ്മയും അനിയനും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് വീട്ടിൽ പോവാറുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും ഇല്ല കാരണം നാട്ടിലൊന്നും ഇതുവരെ ആരും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ചില റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് പി എസ് സിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ പഠിക്കാനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ വിളിച്ച് അതൊക്കെ അയച്ചു തരാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചിലരൊന്നും ഇപ്പോഴും ആരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ ആളുകളും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് പോകാനും തന്നെയാണല്ലേ എപ്പോൾ പോകാനാണ് തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് ഞാനിനി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ വരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ കിട്ടിയായിരുന്നു റീസെന്റ്ലി ഞാൻ എന്റെ പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് റീവാലിഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെ നിന്ന് മെഡിക്കൽ സർജറി ചെയ്തോളാനും പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സർജറി ചെയ്തത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല സർക്കാർ ഇടപെടൽ നടത്തിയത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്ട്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നീക്കം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു അമെൻമെന്റ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവോ ആ സർക്കാർ ഇടപെട്ടായിരുന്നു പലതവണയായിട്ട് ഡി ജി സിയിലേക്ക് കത്തയച്ചായിരുന്നു അവർ നേരിട്ട് തന്നെ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചായിരുന്നു രണ്ടു തവണ അയച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിലപാട് ഇത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതിനാകെയുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് കോടതി ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രാൻസ് പീപ്പിൾസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റൈറ്റ് ആക്ട് വന്നു അത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ട റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണം അവർക്കെതിരെയുള്ള ലംഘനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ബില്ലായിട്ട് മാറരുത് പകരം ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാനോ അവരുടെ റൈറ്റ്സ് നേടിയെടുക്കാനോ ഉള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഈയൊരു മാറ്റം ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും പല മേഖലകളിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു നിയമ പോരാട്ടം ഫലം കാണട്ടെ പിന്നെ അവിടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ തിരിച്ചുപോയി വീണ്ടും ലോകം മുഴുവൻ പറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് എന്താ പറയാ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ട്രൂ കോപ്പി തിങ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ദ അൺഹേർഡ് നരേറ്റീവ്സ്